1: moment qui a été, j'imagine. Euh... C'est la première fois que, euh, par exemple, les avocats de Bernard Laroche rencontraient les Villemin. Ça faisait neuf ans qu'ils étaient dans un face-à-face -face euh, perpétuel et ils ne se connaissaient pas. C'est très particulier, quand même. Et puis, c'est la première fois que Jean-Marie Villemin retrouvait Muriel Boll et Marie-Ange Laroche, dont il attendait. Euh, qu'elles parlent, si elles avaient quelque chose à dire. La première heure d'audition de Jean-Marie, il a parlé pendant une heure sans s'arrêter. Et il a tout, tout raconté depuis le début, les manœuvres des journalistes, celles des avocats, celles des flics, les faiblesses de Lambert et tout. Et il l'a fait dans une syntaxe parfaite, fluide. C'était un moment très, très puissant, quoi. très puissant. Et vous-même, vous avez déposé, donc. Alors, moi, j'ai déposé. J'ai déposé parce qu'on était en 93. J'allais achever l'écriture de mon livre. Et donc, j'avais quand même une vision très précise du jeu trouble des médias dans cette affaire des journalistes et des avocats, ce que je n'avais pas au début. Au début, j'avais mes, mes sentiments, j'avais mes souvenirs personnels, mais je n'avais pas analysé. J'avais pas fait d'enquête, j'avais n'avais pas étudié. Là, j'avais tout fait. Donc, j'avais tout en mémoire. tout était. Et j'avais dit à Jean-Marie, je ne peux pas imaginer que tu sois jugé. Sans qu'on éclaire ce côté-là. Ce n'est pas possible. Les responsabilités des journalistes, des avocats et des flics sont telles que je sais que la cour d'assises ne va pas les étudier parce qu'elle n'a pas la matière. Elle n'a pas... pas, quoi. Donc je lui dis moi, je suis prête à venir déposer. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allée le déposer pendant 45 minutes. Je raconté tout ce qui s'était passé, de la mort de Grégory à la mort de Bernard Laroche. j'ai rien caché de ce qu'avait fait chacun. J'avais tout. J'avais les citations, j'avais les dates. J'étais au top de la, de la mémoire, pour le coup. Et euh, personne n'a bronché. Le président m'a remercié. Et je sentais qu'à côté, ils étaient un peu assommés. Mais bon, voilà. Pour moi, c'était un devoir de le faire. Un et devoir on, civique. On va
0: évoquer, d'ailleurs, le juge Simon pendant le procès, non
1: ah, ben bah oui, alors les, les avocats de la partie Laroche vont, vont jouer un jeu, de, une fois de plus, pas très glorieux quand même. Ils savaient très bien qu'il était malade parce qu'il avait été soumis à des expertises psychiatriques et médico-psychiatriques. Dans le cadre de la procédure, et ils avaient eu vent de ces, enfin, pas eu vent, ils avaient eu connaissance de ses expertises. Ils savaient très bien qu'il n'était pas du tout en état de déposer, mais ils n'ont pas cessé de réclamer son audition. Et comme il ne venait pas et pour cause, euh, voilà, il faisait passer pour quelqu'un qui se dérobait à sa charge et à ses responsabilités. C'était pas très glorieux ça. Et c'était su que vous aviez cette relation avec... Non. Euh... Alors oui, ce, ce, la rumeur avait un peu couru. C'était quelque chose de très délicat à manier. Moi, maintenant, j'en parle parce que d'abord, j'ai le recul. Je peux me le permettre 30 ans plus tard. Mais à l'époque, euh, les gens n'osaient pas trop. Euh, c'était quand même pas simple. Le, pré... le président Simon, comme on disait, était une personnalité euh, très respectée, très statut du commandeur et les gens ne savaient pas trop comment manier cette histoire de relation avec une jeune journaliste de 35 ans, sa, sa cadette mais oui, il y a eu une question qui a été posée au, au procès, qui est tombée complètement à plat et on m'a demandé comment il allait, j'ai dit il va bien et puis voilà, j'ai répondu ça comme je, 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 alors qu'il n'allait pas bien du tout, en plus il n'était pas bien du tout à ce moment-là, j'ai dit ça parce que je ne savais pas quoi dire d'autre et puis ça n'a pas eu de conséquences ce qui est hyper frappant dans toute cette histoire,
0: c'est que vos dessinées ont été complètement euh, imbriquées, euh, emmêlées. Euh, la vôtre, euh, le juge Simon, euh, euh, les Villemains. Euh, et d'ailleurs, le quatrième enfant des Villemains, il, il s'appelle Simon, c'est ça
1: Oui, Simon est né en 98, donc quand même quelques années une fois après que la paix soit revenue. Et effectivement, ses parents l'ont prénommé Simon en hommage au juge Simon qui leur avait sauvé la vie. Alors, j'imagine que
0: vous pensiez que cette histoire était finie, en tout cas presque finie. Mais en juin 2017, les Jacob et Muriel Boll sont mis en examen. Comment vous avez d'ailleurs appris Enfin,
1: je ne sais pas, c'était BFM, c'est la radio ah Non, 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 non. C'était plus, plus, plus au cœur du système que ça, parce que moi, je suis témoin dans ce dossier ouais. aussi pour avoir recueilli des confidences notamment d'une infirmière, qui avait des choses importantes à dire. Donc moi, j'avais déjà été entendue début 2016. Donc depuis le début 2016, je savais, même si je n'ai pas, pas, pas d'avocat dans le dossier, mais je, je savais et que coup, ça façon, je, voilà, je suis très proche de, maintenant de Christine et Jean-Marie Villemain et par eux, je suis informée de tout euh, au jour le jour. Donc je savais, je n'ai pas du tout été surprise, je savais ce qui se préparait... Euh... C'est un SMS de Christine qui m'a informé qu'il y avait cinq personnes en garde-vue le matin même, et eux-mêmes ne savaient pas qui. D'accord. Donc, ils étaient un peu surpris qu'on passe de 1 à 5. À parce 5, ils, hein. voilà Ils savaient que Muriel de Boll allait sans doute revenir dans le, dans le champ, mais ils ignoraient qui étaient les quatre autres. Euh, donc, je l'ai appris comme ça. Alors, moi, je me suis tout de suite protégée. Hein. J'ai rien voulu lire, rien voulu écouter. Euh, mais ça a été un peu difficile parce qu'on peut ne pas allumer la radio ni la télé. Mais il y a les SMS. Ouais. J'ai <rire> reçu une pluie de SMS. Et là, j'ai coupé. Je me suis dit, bon, <rire> j'ai eu un réflexe très bête. Je me suis dit, bon, bah, je vais m'allonger, je vais fermer les volets, je vais attendre que ça passe. » Donc j'ai tiré les rideaux, je me suis allongée et au bout d'un quart d'heure, je me suis dit « Laurence, ah, c'est mal barré » parce que je ne pense pas que ça passe. Ça ne eux va eux. pas <rire> passer.
0: Parce que ce qui est frappant, c'est l'effet répétition. C'est-à-dire qu'on avait cette conscience-là euh, du fiasco euh, médiatique euh, que, que l'affaire avait été. Alors même si vous n'avez pas regardé, est-ce que vous avez l'impression que des leçons ont été tirées euh, de, voilà, du ratage de euh, l'affaire Grégory, que ce soit d'un point de vue médiatique ou judiciaire
1: et qu'est-ce qui a changé depuis Alors, ce qui a changé quand même dans la justice notamment, c'est pas négligeable, c'est que la justice a appris à communiquer. Pour ce qui est des journalistes, euh, il y a eu sur les 25 ans des évolutions qui ont été brutalement euh, interrompues par la survenue du tout-info. Euh, je le sais parce que j'y ai participé cette fois-ci aussi. Dans les années 90, on a formé moi-même, j'ai travaillé longtemps à l'école de journalisme, on a formé beaucoup de journalistes mmh. à, au traitement du, du fait judiciaire. Ce qui nous a manqué nous au début, et moi la première, c'est une bonne connaissance et de la procédure et du monde judiciaire. Et mmh. donc on a fait des interprétations monstrueusement idiotes ou erronées de ce que l'on croyait savoir. Par exemple, beaucoup de gens pensent que c'est une infamie que d'être mis en examen. C'est sûr que ce n'est pas très agréable, mais être mis en examen, c'est d'abord avoir un moyen de se défendre. Et mmh. ça, ça n'est jamais dit. Des choses comme ça, vous voyez. Euh... Bon, donc ça quand même, je pense que les journalistes ont une meilleure connaissance de ce milieu, de son fonctionnement. Et donc forcément, ils en font une lecture plus saine. Et quand même, ça a permis euh, d'éviter bien des erreurs que j'avais commises ou des pièges dans lesquels j'étais tombée, comme les autres. Mais enfin, je ne parle que de moi en l'occurrence. Ce qui n'a pas euh, changé, j'ai l'impression, c'est les, les avocats qui restent mmh. quand même des grands manipulateurs devant l'éternel et qui euh, jouent de la nécessité d'aller vite et de remplir ses, notamment les, les canaux audiovisuels. Et donc, il suffit qu'un avocat se pointe en lui tendant son micro parce que moi je ne faisais plus à la fin, à la ouais. fin, à la ah, fin ouais. de l'affaire je n'en pouvais plus, quand les avocats sortaient, je me souviens d'une fois, je me suis assise sur le trottoir en me disant bah, « ce sera sans moi cette fois, ah. je mmh. n'en peux plus », de toujours être le porte-parole de gens qui disent euh, soit des, 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 des choses qu'on devinait fausses, soit qui, qui disent tout et son contraire euh, en l'espace de deux semaines. Ça je crois que ça n'a pas trop changé, Voilà. je suis désolée pour les avocats, mais c'est une réalité. Et pour les journalistes, le, le positif qui avait pu être euh, acquis au cours des années euh, 90 jusqu'au milieu des années 2000 a été percuté malheureusement par le tout-info ça la répétition de, de, de l'information comme ça mais ça tient plutôt de, de la propagande hein, il faut mmh. bien le dire quand même le fait de vriller un peu les cerveaux comme ça avec des formules constamment répétées je me protège beaucoup de ça je ne les, les regarde pratiquement pas mais bon il m'arrive quand même comme tout le monde de passer devant une télé lorsque c'est allumé et ça, je dois reconnaître que c'est je... parfois je me dis « Mais ces, ces journalistes-là, ils n'ont pas, de... pas de famille, ils n'ont pas de frères, ils n'ont pas de sœurs, ils n'ont personne pour leur dire combien ils sont ridicules, de, de brasser du vide. » Le, le
0: tout-info qui fait que pendant euh, des jours et des jours, euh, l'affaire Grégory, c'est un nouveau feuilleton. Et surtout, il y a cet ultime rebondissement tragique hein, à l'été
1: 2017, qui est le suicide du ah juge oui. jean Lambert qui et nous oui. a tous... Euh... Ah oui. J'étais évidemment euh, à la fois bouche bée, mais pas surprise. Un peu assommée, beaucoup même. Et je pense que pour... Euh... Pour le juge Lambert, le, le retour de tous les fantômes a été trop, trop lourd à porter. Peut-être euh, sa conscience à lui, euh, sa responsabilité... Euh, il a été dévoré toute sa vie par ça. Mais malheureusement, ça ne m'a pas tellement surprise non plus. C'est un, un personnage que j'ai vu toujours un peu fragile. Chaque fois que j'ai eu l'occasion de l'entendre s'exprimer au cours de, de ces décennies, et je, je suis désolée de le dire, euh, bien qu'il soit décédé, il ne s'est jamais vraiment remis en question. Il n'a jamais vraiment analysé euh, ses erreurs et leurs impacts, leur impact sur euh, la vie des gens. Et j'ai eu le sentiment qu'il a toujours gardé plutôt ce comportement euh, narcissique qu'on lui a connu. Où, euh, je me souviens par exemple en 89, je l'avais appelé pour euh, mon enquête. Et euh, il avait clos l'entretien en disant... Euh, vous savez, Laurence, euh, je suis sûre que si on faisait un sondage, euh, je suis populaire, je suis très populaire. Bon, est-ce que c'est vraiment le problème de savoir mmh. si le juge Lambert est demeuré populaire euh, et qu'il faut faire un sondage pour ça Il avait cette tendance, malheureusement, euh, effectivement narcissique euh, qui, que nous avons tous vu, observé, qu'on a vu dans ses ouvrages, dans son exposition, euh, souvent volontaire quand même devant les médias. Et je pense que sa, sa blessure a été trop grande ce jour-là lorsqu'il a entendu, euh, parce que je crois que c'est un peu concomitant, la, la lecture des, 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 des lignes des de Maurice carnet. Simon, des lignes oui, de Maurice fait. Simon, qui n'étaient pas très flatteuses pour lui. Quoi.
0: Après, ce qui est terrible, c'est ce côté comme une histoire qui revient toujours ouais. au point de départ, ouais. avec euh, pression médiatique ouais. euh,
1: et il y a un mort. Mm. L'emballement qui se termine par un drame. Dieu merci, on en a évité quelques-uns quand même. Mais c'est vrai que là, c'était stupéfiant. Alors, il y a quand même une grande différence entre hier et aujourd'hui. C'est que la partie la plus noire de cette affaire, celle qui a mené à, à l'assassinat de Bernard Laroche, c'est quand même d'abord les médias qui accusaient mmh. avant que ce soit la justice. Oui. C'est une poignée de journalistes qui dûment téléguider avec des raisons bien particulières, qui seraient trop longues à développer. Mais c'est quand même une poignée de journalistes qui a décidé que c'était Christine Villemin la coupable oui. et qu'il fallait qu'elle... Qu qui se de...
0: substituait à, à la justice. Qui se substituait complètement.
1: Là, la presse dit ce que fait la justice, euh, voilà. Donc, Mais voilà, c'est quand même une différence non négligeable. Parce que quand ce sont les journalistes qui décident de qui est coupable, ça c'est gravissime, gravissime. Et je me souviens d'une fois en 85 où Christine Villema avait refusé par téléphone de donner une interview à, à l'un des journalistes les plus puissants de cette affaire. Il lui avait dit ah, Madame, vous ne voulez pas me parler. Eh bien, sachez qu'un jour l'opinion publique vous jugera et que l'opinion publique, c'est moi qui l'a fait. Une, une ivresse de puissance que, que rien n'arrêtait. Il n'y a, a aucun garde-fou à l'époque. Mmh. Donc la grande différence, c'est ça. Aujourd'hui, on, on dit ce que fait la justice sans savoir si elle fait bien, mais on ne se substitue pas à elle. C'est mmh. quand même un progrès. Après, ce très troublant aussi, c'est que 30 ans 35. que
0: 35, bon, voilà, beaucoup de personnes sont mortes, mm -hmm. les personnes qui peut-être savaient. Mm -hmm. euh, et voilà, par rapport à cette affaire irrésolue, quel peut être
1: l'épilogue de cette affaire Quel peut être l'épilogue Je n'en ai aucune idée. Je pense qu'elle va encore générer des événements inattendus, sans doute. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait d'autres suicides, franchement. Mais j'espère que non, bien sûr. J'arrive pas à imaginer une fin à cette ouais, histoire, enfin, une fin qui nous satisfasse. Des ouais. fins, il y en a eu temporairement plusieurs, mais une fin qui satisfasse tout le monde, je n'arrive pas à l'imaginer. Mais en même temps, c'est aussi une histoire qui est le reflet d'une époque, et cette époque, au bout de 35 ans, elle est en train de virer dans une autre. Enfin, on, est en, on sent qu'on est quand même dans notre... Comme, comme la mort de Grégory est arrivée à un moment charnière de la société, fin des années 80... Euh, qui a ouvert sur toute autre chose. Là, on arrive dans une époque dont on ne peut pas prédire ce qu'elle sera, mais on sent bien que elle ne sera pas la même. Mais est-ce que fait, divers, aujourd'hui pourrait avoir un tel
0: retentissement Parce que c'est vrai que je me rappelle de, des blagues qui oui, avaient dans fait la cour de, de récréation. De, collectif, Il y avait plein de blagues atroces dans les cours mmh. de récré. On parlait de, du sac poubelle bleu et c'était de, devenu un objet de blague. En fait. Et c'est frappant parce que ça montre à quel point en fait ça a infusé dans notre culture populaire. Je mmh. crois qu'il y a même, vous, vous dites dans votre livre, il y a même des, il y a des questions à triviales poursuite On en parlait ah, dans le les... Il y a plusieurs
1: questions qui portent sur cette affaire, oui. Mmh. Mais je me souviens que dans les années 90, oui, notamment quand la dérision s'est vraiment emparée de cette histoire. Oui, c'est ça, à la fin des années 80. Quand il y a eu le bébé de Chaud, mmh. puis après les guignols, et puis après euh, toutes les blagues. Euh, « C'est arrivé près de chez vous euh, enfin, ».« C'est arrivé euh... près de chez vous », tout ça, le film. Euh, les deux parties les plus touchées sont évidemment les Villemain et les Laroche. Et les bols, pour ce qui est de Muriel en tout cas, tout ça, ça les, a, ça les démolissait, le, démolissait. Le, le temps d'une soirée, il suffisait qu'il y ait un truc parce qu'ils regardaient regardait la télé. Et là, ça les démolissait complètement. C'était mmh. terrible, terrible. Mmh. Les gens ne se rendent pas compte. Mais on ne peut pas non plus leur demander d'intégrer, de porter la vie des uns et des autres. Mais il faudrait quand même que les gens réalisent que ce n'est pas une affaire. Ce sont des, des sont êtres des gens... vivants qui souffrent. Alors pas seulement eux, mais beaucoup de gens ont souffert dans cette histoire. Oui, oui, oui. Et un jour, il y a un directeur d'usine qui avait été interrogé justement par le magistrat Maurice Simon et qui lui avait dit une phrase euh, en disant, euh, en gros, on voudrait voir cette affaire résolue parce qu'elle a bouleversé toutes les valeurs qui comptent dans une vie. Hum. C'est-à-dire le rapport à la mère, le rapport à l'enfant, l'introduction de l'argent dans ça qui n'était quand même pas, pas attendu, le respect des autres l'intégrité physique, l'intégrité morale, tout ce qui compte dans une vie, tout ce qui fait qu'un homme peut vivre debout et en harmonie avec les gens qui l'entourent, c'est ça. Alors là, il y a rien de tout ça, rien.
0: Et évidemment donc malgré euh, tout voilà ce qu'ils ont euh, vécu, c'est aussi l'histoire d'une résilience dingue, c'est l'histoire d'un
1: amour. Ouais, surtout qui moi m'a évidemment ébloui euh, de nouveau. Euh, c'est l'histoire d'un amour qui n'a jamais été euh, abîmé ni entachés. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire à regarder. Et puis, des gens, oui, très résilients, qui ont reçu aussi leur part de legs morale du président Simon, mmh. de Maurice Simon, D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Christine me disait euh, Tu sais, moi, euh, depuis cette époque-là, je sais que je ne dois jamais rien accepter de faire qui aille contre ma conscience. Mmh. C'est vraiment la leçon qu'eux ont retenue, de... parce qu'ils avaient été beaucoup utilisés aussi, mmh. beaucoup manipulés. Il faut faire des photos, parce, oui, parce oui. qu'il faut de l'argent, parce qu'il faut convaincre l'opinion publique, parce qu'il faut sourire, parce qu'il ne faut pas qu'on pleure, parce que ceci. Donc, bon, bon, ils avaient suivi ça un peu comme une boule de flipper, quoi. Ils avaient fait ce qu'on leur disait de faire, ils étaient jeunes, ils n'avaient pas la résistance ni la capacité de s'y opposer. Maintenant, ils sont très fermes sur le. Sur, sur leur choix, bien évidemment, ils n'ont pas 60 ans encore, ils sont encore relativement jeunes. Mais voilà, donc résilients parce qu'ils ont croisé aussi la route de cet homme-là, qui sans jamais manifester de familiarité à leur égard, à part être respectueux, a su leur transmettre aussi les grandes lignes pour se reconstruire. Sans lui, il, il serait mort, ça c'est clair, vraiment.
0: Et aujourd'hui, pensez-vous qu'il pourrait y avoir un, un, un fait
1: divers qui ait une, une telle résonance Je pense que le fait de zapper ou, offre une capacité de désintégration, de déflagration. Je veux dire, je, je doute que ça, on arrive maintenant à cristalliser de la même manière un seul pays, une hum. seule. Parce que là, ça a quand même touché toutes les couches de la oui. société, mais toute les la couches, France parlait. De je de... me souviens d'avoir croisé Giscard d'Estaing dans une dans une, une soirée. Il est venu me voir pour me dire alors, est-ce que c'est la mer, est-ce que c'est pas la mer voilà. mmh. Et de, de même, je me souviens d'avoir dîné à côté de, de Cohn-Bendit, mais il y a longtemps, avant qu'il soit le Cohn-Bendit d'aujourd'hui, qui me dit alors, est-ce que c'est la mer, c'est pas la mer enfin, Tout le monde tout le monde en parlait. Tout le monde me posait la même question. Nous posait la même question, mmh. il n'y a pas que moi, bien sûr. Donc, pour arriver à, cette, à ce point d'agrégation, d'agrégat, je, je, je pense qu'aujourd'hui. Euh, je ne sais pas, hein, c'est très très difficile à dire. Mais là, il y a vraiment un alignement des planètes qui fait que cette histoire, elle a tous les ingrédients pour devenir ce qu'elle est devenue, évidemment. Mmh. Et pour retrouver cet ensemble, de ces 100% de paramètres, je pense, de critères, il, je ne sais pas, mais... Je ne crois pas. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, que je n'aime pourtant pas, auraient un mérite, c'est qu'ils, euh, par rapport à l'époque, c'est qu'ils aspireraient toute la bêtise, la haine... Tout, 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 toute cette cruauté qu'on a connue, nous, en direct, et permettrait aux, aux intéressés peut-être de s'en protéger. Les réseaux sociaux, personne n'est obligé d'y mmh. aller, personne n'est obligé de les lire. Je pense qu'il y aurait des moyens peut-être de. C'est que cette violence,
0: finalement, elle serait dans cet espace-là,
1: mais cantonnée voilà. dans pense, cet voilà, espace. Voilà, je pense qu'elle serait aspirée par cet espace-là et que c'est un espace qui est sûrement peut-être plus facile, je ne sais pas à éviter que ce qu'a connu euh, Christine Villemain, euh, qui recevait des lettres qui, chez pff, elle, qui des milliers de lettres anonymes, qui euh, certaines souillées de papier toilette souillées, enfin des trucs mmh. qui l'ont vraiment atteinte directement. Euh, Aujourd'hui, elle les aurait pas.
0: Mmh, mmh. Les gens
1: lui écriraient pas. Ils se déverseraient sur les réseaux sociaux. Donc. Peut-être que ce serait plus facile finalement de se protéger. Maintenant, euh, si vraiment aujourd'hui quelqu'un, elle ou une autre, ou un autre, était pris de nouveau dans le même engrenage, ça voudrait dire qu'on n'a vraiment tiré aucune des leçons mmh. de, du passé. Donc, mmh. c'est même pas concevable à mes yeux.
0: Merci beaucoup, Laurence Accor.